citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Ödet och förmodligen DCs redaktion har slutligen hunnit i fatt kapten Atom och tvingat på honom den titel och rustning han undslapp i sista sekund på 90-talet. Nu är det han som är superskurken Monarch och ingen annan och hans mål är att föra krig mot den överdimensionella rasen Monitors som övervakar DCs nyfödda multiversum. Men till det behöver han en armé, tydligen. Så en turnering anordnas med utvalda hjältar med kända namn. Men dessa är inte det läderlappar, stålmän och mirakelkvinnor vi är vana vid att se, utan istället deras motsvarigheter från andra världar, parallella jordar. De ska slåss för sin överlevnad, av någon anledning, för det har blivit dags för... <sighs> Countdown Arena. Hej och välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig är såklart arenamästaren Jönsson. Hej på dig! Det, alltså arenamästare är, det är en snygg titel men det mesta man gör är att man bara liksom sopar upp likdelar. <laughs> det är nog det. Ja, det god morgon det. kanske jag ska säga förresten. Ja god morgon! Vi, vi... spelar ju faktiskt in detta i, i alla morgonstund. Ja, det brukar vi inte göra. Så eh, nu får vi nu får ni ju våra mysiga morgonröster istället. Vi brukar spela in eh, sent på kvällen när barn sover och sånt. Ja. Eh, men eh, tänkte nu, morgon är bättre. Och det, det kan vi ju bevisa nu att det stämmer inte alls. Nej, nej. Men eh, vi, vi ska göra vårt bästa ändå. Eh, vad... Eh, vad ska vi prata om idag? Jo, jag ska jag ska berätta det för dig. Infinite Crisis. Det är, den är ju över. Men, ja, det har du sagt förut. Ja. Grejen är att vi hinner inte landa i den här krisen riktigt förrän vi ska på nästa. Så det är ju precis som vanligt. Ja. Det är dags för Final Crisis snart. Men innan den så ska vi göra ett litet stopp för den här serien. Alltså Countdown Arena eh, <skratt> Jag hade inte läst den här innan Så det här är ditt val alltså, eh, Varför ville du att vi skulle ta med den här? Sa du, du sa det som en sån härlig fas också Det här är ditt val <skratt> <skratt> eh, Alltså den här serien det, det, Den primära anledningen är ganska krass Jag orkar inte läsa Countdown to Final Crisis igen eh, Countdown to Final Crisis är den andliga uppföljaren till 52 Skulle man kunna säga Om man vill känna sig elak En, en veckolig serie på ett år Som började direkt efter att 52 tog, tog slut Var det veckan eh, efter liksom? Eller? Ja Och den, den skulle liksom Den hette först bara Countdown För det var lite så här hemligt vad den skulle leda in i eh, Och sen så, så För att den inte var så bra Sålde den sämre och sämre Och då bytte man namn mitt i till Countdown to Final Crisis För att visa liksom Nej, nej, men, nej men det det är final, nästa crisis den, Det är det den räknar ner till liksom. mm. 
Och den, ja, som sagt 52 var en glädje att, att läsa om 52 nummer av en riktigt, riktigt bra serie Men att ge sig an Countdown 52 nummer av en dålig serie det, det orkar vi inte Dessutom så är det så mycket delar av handlingen i Countdown Som utspelar sig i eh, Vad säger man Tie-in-serier mm. Och andra äventyr Som man kan inte riktigt få den hela upplevelsen Om man bara läser Countdown Så då beslutade vi, eller jag rättare sagt Att välja en av dessa miniserier Och då blev det Countdown Arena Ehm den jag har, minns att jag hade starkast känslor om När den väl kom ut mm. Spännande, jag uppskattar det valet också För jag vet inte om jag hade kunnat sammanfatta handlingen i Countdown Med alla dessa tie-in-serier 52 gick ju ändå hyfsat bra för att De var ju så fristående de serierna Så att jag, jag är glad i alla fall för ditt val där Men ja. vi behöver lite bakgrunden då skulle jag säga Så Batman Scenen är din I am vengeance I am the night I am the relevant background information required for this episode Man undrar ju vilken Batman det var Som mm. sa det <laughs> Ja, från vilken jord <laughs> Ja, precis Ehm um. Okej, det kommer först lite notes på Countdown Jag började prata om det innan Jag tänker fortsätta prata om det för, Mest för att man måste förstå i vilken slags värld det här utspelar sig Eller vilken slags publikationsvärld det utspelar sig idag eh, Och sen så kommer jag prata om lite mer som är relevant för själva den här serien Men eh, i en intervju med Ain't It Cool News Som tyvärr inte finns bevarad Men eh, som och finns citerad på Comic Book Resources så berättar Mark Wade som är en av författarna till 52 hur Dandy Dio då som var chefredaktör på DC vid tiden han var en av förespråkarna till konceptet med den veckoliga serien men han hatade vad 52 blev så han var med där på liksom första mötet och bestämde att vi ska ha en veckolig serie och sen när det utkristalliserade sig att det skulle bli 52 och hur den skulle funka Så, så då, då, då var han inte längre ombord Så att säga Men då var beslutet fattat av Paul Levitt Som var liksom president och, 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 och allting var igång Så eh, Kommer du ihåg vi pratade om Steven Wacker Redaktören för 52s första halvår Han hade liksom senioritet Och han kunde, liksom, han kunde fungera som lite av en mur Mellan Dandy Dios ilska Och de fyra författarna till 52 De behövde inte känna av Didios ovilja så mycket eh, Vilket är tur För Didio hade tydligen en, t- en tendens Att liksom rysa runt i korridorerna På DCs New York-kontor Och liksom så här högt bassonera ut Hur illa han tyckte om 52 Han verkar vara en riktigt härlig kid <laughs> <laughs> eh, Och sen bytte de till eh, Michael Siglain Som vi pratade om i, i 52-avsnittet Som hastigast och eh, han var liksom nyare Han hade inte senioritet Han hade inte riktigt den förmågan att, att stå upp mot DD Och han kanske inte ville heller, eh, vad vet jag eh, Och eh, det gjorde att DD kunde hävda sig mer Vilket gjorde att DD kunde hävda sig mer Rörande slutet av 52 Och jag har en smygande misstanke om Att en av de grejerna han hävdade sig om Var eh, konceptet World War 3. Såklart. Det har jag inte fått bekräftat Så det, det får ni ta med, med en nypa salt Men jag misstänker det För det sägs nämligen, Mark Wade vill inte säga vilket Men det sägs att Didio Och Keith Giffen som gjorde breakdown-konsten eh, Till 52 eh, Och Michael Siglain Gick in och nästan helt och hållet skrev om Ett av de allra sista numren 
av 52. Och 52-numret World War 3 är nummer 50. Så det passar liksom in i mallen. Men som sagt, jag har inte fått detta bekräftat. Detta är bara en teori. Mm. Att han skrev om ett nummer är dock sant. För det är en sån grej man gör. Men jag tror, jag tror vi har pratat om det tidigare. Liksom. Han har på något sätt rätten att göra det. I sin egenskap som chefredaktör. Men det är en rätt så svinig grej att göra. Mm. Mm. Eh, mm. Eh, som Wade uttryckte det i princip. Han har rätt att göra det. Men det var rätt demoraliserande som anställd och som författare. Ja, såklart. Ja, eh, och, ja men precis. Eh, och... Eh, Sen då när 52 började ta slut så fick då Didier idén om att han ville göra liksom en fortsättning, en, en egen. För att någonstans så talade ju liksom siffrorna, försäljningssiffrorna, sitt väldigt klara och tydliga språk. 52 var en succé. Mm. Så Didier och Michael Sigler de jobbade tätt tillsammans och hade ett betydligt hårdare stryptag om Countdown då. Han kallar Countdown för 52 Done Right- Ja, det är <laughs> innan, innan du bara fortsätter här För Didier var ju chefredaktör Under, under egentligen den, Hela den period som vi Vi vormar rätt mycket för oh ja. Skulle du säga att det, det var en period Som Ska vi tacka Didier för det Då ska vi snarare vara så här Trots Didier så blev det så bra <laughs> eller hur? Ja, men jag, jag, jag kan verkligen inte detaljerna där Och Just den här aspekten av serietidningar är egentligen rätt så ointressant för mig, det vill säga bråket på kontoret, mm. delen av det. Men lite sipprar ju igenom, Didio var inte populär i fan, fandomen vid tiden, kan säga. Alltså han, han, det fanns en blogg tror jag som heter Mistakes DC Did Today, eller något sådär, och det var så här daglig... en dagligt misstag DC gjorde, ja, eller bloggförfattaren. Och där tror jag, jag kanske blandar ihop detta, men där tror jag den Didier ofta omnämnes som uh, The Didiot. Ja. Mm. Jag kommer ihåg den där räknaren. <laughs> <laughs> uh, men ja, alltså det är, nog, det är nog ge och ta där. För jag tror att han hade inte varit för Didier och hade... Ja, men som jag sa, han var ju en av förespråkarna för den veckoliga serien. Liksom. Alltså mm. hade det inte varit för honom hade 52 kanske aldrig existerat överhuvudtaget. Och där är nog många grejer som inte möjligen hade existerat. Jag är inte säker på att Infinite Crisis hade existerat. På, i, I den formen som det gjorde Utan det är det det liksom. Så det är, nog, det är nog ge och ta Sen mm. att han verkar ha varit ganska svår Att jobba med det, Ja, det är det många som är Och vi har tyvärr tagit upp ett helt gäng av dem I, i, i den här Castens historia och kommer nog tyvärr att fortsätta Göra det, det är jättetråkigt Han, han fick ju kicken, jag minns inte när eh, Men det är inte jättelänge sedan Nej, det var väl Efter Rebirth och jag tror Doomsday-klock hade liksom börjat ges ut och eller var det till och med medans Death Metal sen, vi gick ju igenom ett nummer i ett avsnitt av den här Dark Knights Death Metal det var där någonstans i de krokarna, precis när man skulle på något sätt bestämma hur nästa, hur universumet i DC skulle se ut och ja det har ja. väl inte riktigt klarat än för mig i alla fall. Exakt Nej, men i kastande stunden är det fortfarande väldigt otydligt. Eh, vilket, ja. är, vilket är spännande och bra såklart. Mm. Ja, det, är alltid, det är kul att läsa man läser på forum och sånt eh, om folk som 
prata om det så någon, någon kanske frågar en fråga ursäkta, är det någon som vet om det här fortfarande är, kan, är, liksom, gäller den här biten fortfarande och så, det, det är alltid kul att läsa svaren där för det är så här nej det gäller inte, jo det gäller, jo allt gäller alltså man får så, så många olika vinklar och egentligen, ja. egentligen så är ju exakt vad som gäller alltså egentligen oviktigt alltså för en bra serie är ju en bra serie men mm. någonting går ju förlorat när man saknar en tydlig tidslinje i serierna också. Ja. Liksom. Alltså, för det, liksom, om, om, om allting gäller så gäller ju också inget. Ja, men det är inte så. Då måste ju serierna, då får ju serierna på något sätt eh, välja att inte bygga på eh, tidigare saker om det ska funka egentligen. <laughs> man kan inte... <clears throat> för om du, plötsligt, om du plötsligt säger att... Eh, <clears throat> ah, men den här Green Arrow-serien den bygger på... På en grej som hände i en annan Green Arrow-serie. För, och skiter i allt annat. Fine. Då ja. har vi vår hypertime liksom. Men om den sen kommer en tredje Green Arrow-serie. Som bygger på både, både den som kom innan. Och en annan som liksom kolliderar i verkligheten. Med, med den där första som allt byggde på. Så visst man kan säga att det borde inte spela någon roll. Det är ändå en serie liksom. Men, men för mig blev det, där blev det jobbigt för mig. Jag vill gärna... Att det ska gå och knyta ihop på något sätt där. När det blir direkta konflikter så, så på grund av det här valet. Så vad det stör mig. Mm. Ja, men jag håller med. Och det har ju också att göra med att då märks det att det inte är så genomtänkt. Mm. Sprickorna i fasaden märks tydligt. Och jag menar, det kan du se i ganska mycket grejer. En av anledningarna, nu pratar vi inte så mycket om Marvel här. Men en av anledningarna till att jag tycker väldigt mycket om Marvel-filmerna. Är ju att det är väldigt tydligt Att det syns att någon har tänkt här Det är inte alltid, alltså, ibland måste man retconna Ibland måste man ändra Men då har man ofta tänkt på hur det Påverkar de andra aspekterna mm. liksom, Det är väldigt sällan någonting går i, i Total clinch med det som har hänt eh, i, i, Och etablerats i tidigare filmer eh, Kan sägas liksom Bara som en side note att, att eh, Sony som gör andra Marvel-filmer Nyligen eh, när vi spelar in detta Släppte Morbius och där är det väldigt, väldigt tydligt att de som har hand om det har ingen koll överhuvudtaget. Och där är ett mm. sånt typiskt exempel på att liksom, ja, men då, då funkar det inte. Då, jag kan ju se här hur ni inte har tänkt. Mm. <laughs> liksom, och då blir det ointressant. Men, strunt ja. i det nu. <laughs> Så det är som att vi inte vill prata om den här serien. Märkligt. Den här diskussionen hamnar vi ibland i, i vår avsnitt. Eller den här kontinuitet. Och det är en bra diskussion. Mm. Uh, och en som vi definitivt kommer komma tillbaka till innan den här säsongen är slut <laughs> ja, uh, Men nu var det ju så att 52 hade en, en enda tie-in World War 3 I tre lösnummer uh, Som knöt till vecka 50 av 52 Och den sålde alltså fruktansvärt bra Folk var så inne på 52 och folk var så inne i det här Så den sålde Löjligt bra, trots att den liksom inte var skriven Utav 52s författare Utan den var skriven av bland annat Keith Champagne Som är författaren till Dagens äventyr så, och, och, och trots att den kanske inte var så bra eh, Så sålde den Multum Och, och det, som, det som World War 3 då gjorde Från ett metaperspektiv det var att lite Täta lite hål som 52 ännu inte Hade lagat 
eh, liksom, var, Varför hade Martian Manhunter bytt look varför, alltså, Egentligen oviktiga grejer Men som de pågående serierna Inte hade löst än liksom, eh, i, 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 I skuttet Till One Year Later eh, Och Alltså jag kommer ihåg att jag gillade den första gången jag läste den Men så varje gång jag har försökt läsa om World War 3 så har jag liksom Nej det här är ju, det här är ju inte bra jag, Hur kunde jag gilla den när, när den kom Men jag minns att Och jag tror det har att göra med att man liksom levde i det då Och att den berättade liksom, Om man hade koll på allting runt omkring den så, så var det lättare att ta in den på något sätt Om man nu som några år senare har glömt exakt hur saker och ting hängde ihop Så blev det mest Fan vad alla är osköna i den här serien Mm. Uh, uh, så ja uh, En liten jag... side note där Med tanke på diskussionen Vi hade en kontinuitet precis Och jag lovar att vi ska släppa det här snart mm. Men uh, jag såg att i en Nyligen, alltså vid inspännandets tid uh, Nyligen utgiven DC-serie så refererades det Till, uh, till World War 3 uh, Och Black Adam yes. Det som hände där Så att uh, den, har lätt, den finns liksom kvar i kontinuiteten på något sätt. Men det är klart hur då. Ja, det, det är ju. I mitt tycke då så kan man ju aldrig använda Black Adam igen. Om, om det han gjorde i World War 3 fortfarande gäller. För, för då är han ju. Stå till det. Kom också ihåg innan jag fortsätter här att Infinite Crisis också hade ett helt gäng tie-ins Så man skulle kunna argumentera för att miniserierna som ledde in i Infinite Crisis också var en slags tie-ins. Och alla de sålde jättebra. Så från ett rent liksom försäljningskrastsiffroperspektiv så är konceptet tie-ins väldigt bra för, för en förläggare. Och det kan vara bra att minnas eh, inför alla beslut som kommer att fattas här. Eh, Countdown hade orimligt mycket tie-ins. Eh, men istället för eh, fyra författare som samarbetade och skrev varje nummer tillsammans som det var i 52. Eh, ibland med varierande mängd input men liksom som hu- huvudsaklig grej. Eh, och framförallt det här samarbetet. Så hade Countdown istället bara en författare, en huvudförfattare. Och det var Paul Dini som bland annat skapade Harley Quinn och som är en författare jag tycker väldigt mycket om. Och sen så ett gäng, han hade liksom ett gäng författare under sig och de, de skickade historien mellan varann. Så ja, men du skriver vecka 12 och ni två, ni skriver vecka 13 och så, så jag skriver vecka 12 här, sen kastar jag manuset till er och så skriver ni vad som händer i vecka 13. Lite som den här DC-serien med Batman och nunnorna på bussen liksom att... Man, man får ett nummer till att etablera storyn Och så ska man gärna göra någonting med det som har hänt tidigare Och så har man dessutom då en större mall Att utgå från En, mm. en, en huvudstory så att säga Tyvärr så ledde detta till en del röra Alltså dels en extremt osammanhängande ton Men det är också så här Manusanvisningar från vecka till vecka Glömdes liksom ibland bort Eller så här Flöt in i varandra Flöt inte in i varandra kan man säga eh, Men sådana simpla saker Som att liksom ett nummer slutar Tidig morgon och börjar Sen kväll nästa liksom, så här. Och då kanske man tänker ja, men Det har ju gått en vecka så ja, Fast det är samma scen som fortsätter mm. liksom, så här. Eh, Och ja eh, Alltså det är ju små saker men, men just När man då redan läst en serie Som har så extremt väl Sammanhängande med Undantag för vissa små, små, små sprickor Som kanske smög igenom i, i 52 så, så blir det väldigt, väldigt tydligt 
det är också sådana grejer som att liksom tecknarna inte nödvändigtvis fick veta hur saker och ting skulle se ut mellan nummer så att en pryl kunde se ut på ett sätt i ett nummer och på ett annat sätt i nästa och det var liksom okommenterat mm. eh, Didio menade att Countdown skulle fungera som mer som en reklampelare för universet än någonting annat det är liksom stora händelser som hände i varje individuell serie skulle reflekteras i Countdown eh, och det är väl en kul idé, men problemet med det är att det, liksom, det blev aldrig mer än ytligt. Så mm. liksom, ja, men Black Canary och Green Arrow, de gifte sig och då utspelar sig ett nummer av Countdown på bröllopet. Men det är ju ungefär så djupt som det gick, så att säga. För Countdown hade ett gäng huvudpersoner, jag pallar inte eh, dra upp dem nu. Men man kan säga att du kunde ju kondensera ner berättelserna i varje 52-historia eh, väldigt, väldigt väl. Berättelserna hos alla figurer i Countdown är i princip att de letar efter någon eller något Så de springer runt i DCs universum och letar efter saker, personer, grejer liksom mm. Jag tänkte bara jag ska... Det blir snabbt ointressant så kan man säga ja. Men jag tänkte jag ska, jag ska bara lista lite av tie som fanns Det är ju Countdown Arena, den som vi ska prata om idag Sen fanns det Amazons Attack Kommer du ihåg att Amazonerna, de försvann ju i Infinite Crisis Det är 12, 12, 13 månader tror jag Sen var de tillbaka <laughs> Och sen fanns det Death of the New Gods Sen fanns det Salvation Run Sen fanns det Countdown Presents The Search for Ray Palmer Sen fanns det Countdown Presents Lord Havoc and the Extremist Sen fanns det Countdown to Adventure Countdown to Mystery Countdown Special Commandy Och detta är en handfull Oj, oj, oj Det sägs att huvudpersonernas berättelser i Countdown Inte var beslut Eller det sägs att deras berättelser var Beslutade i förväg och att man liksom bara använder countdown och liksom på ett sätt att ja, men vi, kan, vi kan fylla ut vägen. Från, vi, har liksom, vi har A och vi har Ö. Och så kan vi fylla ut vägen däremellan i countdown. Med lite olika äventyr som de, som de drabbas av. Jag tycker inte alls att det verkar så. Det, jag tycker det verkar som att man hittar på allt eftersom. Och så får vi se var, var karaktärerna hamnar. Men det ni har varit väldigt tydligt med. Nej men slutet var bestämt i förväg. Mm. Eh, var på man... Då, jag då gärna svarade in i. Då var det ett jättedåligt slut. <laughs> Det, jag, jag vet, för, mig, för mig får jag väldigt tv-serien Lost-vibbar mm. Och jag tänker så här, där, 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 där är en hel del grejer som eh, liksom, Har med Countdown to Final Crisis Och själva Final Crisis att göra Och vi kan väl avslöja redan nu att nästa avsnitt är Final Crisis Så jag tänker att jag sparar dem till det mm. Vi kan dock säga att eh, Geoff Johns skrev Countdown to Infinite Crisis och var med och beslutade om alla grejer i upptakten till Infinite Crisis. Grant Morrison skrev Final Crisis och kunde inte bryt sig mindre om någonting som hände innan Final Crisis. Mm. Det, det kan vi ha med oss till nästa vecka. Ja. Det låter som att det kan bli problematiskt. <laughs> ja, ja nej, jag tror det funkar jätte, jättebra. <laughs> Det, det gjordes en, en ljudboksversion av Countdown och den tog bort i princip alla plotlines utom liksom en handfull för det, det gick liksom inte att använda dem. Jag gillar att det gjordes en ljudboksversion av Countdown också. Ja, ja men jag, jag, jag tror att man trodde att den skulle sälja mycket mer än vad den gjorde. Det gjorde faktiskt en ljudboksversion av Infinite Crisis också Som börjar med att Martian Manhunter blir attackerad 
Kanske borde den varit med i, <laughs> i själva Infinite Crisis, vad vet jag. Jag tänkte eh, nämna några eh, korta grejer. Ja, korta, det har inte blivit kort. Men vi har pratat om annat också. Mm. Eh, känner du till vad Elseworlds är, Ande? Ja, det med... Du ska säga nej här så att jag ja, har förklarat Nej, för att jag har ingen Precis. aning Nej, du har ing- det kan inte du veta Hur skulle nej. det se ut uh, När uh, uh, Elseworlds var en märkning Som DC gav serier som inte utspelade sig I sin liksom, huvudsakliga kontinuitet uh, Serier som uh, Provade nya saker Så att säga uh, Återberättade deras, någon av deras klassiska Berättelser fast liksom, från från en ny förutsättning. Den allra första Elseworlds-historien var Gotham by Gaslight som är Batman på sent 1800-tal som jagar Jack the Ripper. Men den kanske mest kända är Kingdom Come som är en alternativ framtid där, där liksom någonting har hänt med hjältarna och, och, och så vidare. Liksom. Och de har blivit lite förbittrade och så vidare. Andra exempel är JLA The Nail, Superman True Brit som John Cleese har varit med och skrivit, väldigt roligt. Superman Red Sun är ju väldigt känd om, om Kalels raket hade landat i Sovjet-Ryssland. Wonder Woman Amazonia, den har jag aldrig läst men den verkar lite cool. Justice Riders som är en slags western variant. Där finns väldigt många och det var under en lång period så, så var det DCs sätt att liksom i princip presentera alternativa Jordar, alternativa Ett multiversum, det kallades för hypertime När man försökte knyta alla de här berättelserna samman Men Vi vet ju att när 52 Spoiler, spoiler slutade så visade det sig Att det fanns ett multiversum igen Och Mr. Mind han käkade ju lite grann på det Multiversumet som man gör Och skapade då en hel drös Med alternativa jordar Och de flesta av de här alternativa jordarna Det var ju just gamla Elseworlds jordar Mm. Så plötsligen så var ju inte Gotham by Gaslight en hypertime-berättelse Utan Gotham by Gaslight utspelade sig på jord Det kommer jag inte ihåg Vi kommer få veta det i serien tror jag mm. eh, Och så vidare och så vidare eh, så, så där står vi nu En massa Elseworlds gjorda Klassiska berättelser ska plötsligen få träffas mm. Spännande eh, Huvudförfattaren till den här serien Keith Champagne Han, han jobbade mest som eh, Tuschare men eh, jag, jag kan inte säga så mycket om hans tuschverk För jag, jag kan inte tillräckligt väl om det eh, Jag kan inte säga om det är bra eller dåligt Men under just denna period Detta är 2007 Så 2006-2007 så började han Övergå till att skriva också Och det blev liksom vad jag kan säga Ingen långvarig grej Det tog slut ganska kort efter eh, <laughs> Countdown Arena verkar som Åtminstone på DC eh, det, det, på hans Wikipedia-sida så står det att han har två stora projekt på gång Ett för DC som var uh, The Mighty Och ett för IDW som var en Ghostbusters-serie Och båda de här serierna ska komma ut till 2008 Så vi, vi, vi väntar än på, på, på dem Ja, vad härligt Och sen, sen har vi tecknaren Scott McDaniel som, Det var lite fint att läsa om honom För att han, han, kan, liksom, han kan inte minnas en tid då han inte älskade superhjältar Uh, han fick liksom gamla serier av, av, av sin mamma som han fick liksom ta över och då han, 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 han satt och övade sig på, på att rita av dem uh, och det var lite så han, han, uh, han lärde sig att teckna han studerade på dagarna och jobbade liksom på sin teckningsstil på nätterna och så på någonstans så fick han kontakt med Marvel när han blev lite äldre och liksom lärde känna lite branschfolk och till slut så fick han börja teckna lite för dem och sen så sakta växte det och så började han jobba för DC och det är en väldigt fin historia och, och, och jag beundransvärd Väldigt mycket liksom Slit och, och så Och jag mm, 
vi kan prata om vad jag tycker om hans teckningstil sen. Mm. Men nu tänker du att vi ska börja. Nej, 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 Ander, vi måste veta en grej till. Kommer du ihåg Captain Atom? Ja, jag kommer ihåg Vet... Captain Atom. Jag sa, sa ju fel på vem det var i Infinite Crisis också. <laughs> ja, just det. Men han, det var Breach som vi faktiskt kommer att träffa i den här serien. Eh, Captain Atom hade varit borta ett tag. Han hade varit hos Wildstorm och haft en egen serie som tydligen är väldigt bra. Jag har inte läst den. Men i Infinite Crisis poppar han upp igen i eh, DCs reguljära kontinuitet. Han försvinner efter den rutan när han poppar upp igen. Dyker upp igen i Countdown. Eller om det var i Battle for Bloodhaven som är en annan countdown tie Man hittar honom i ruinerna av, av förstörda Bloodhaven. Väcker upp honom. Av någon anledning så har de då satt honom i den här moni- eller vad säger, monitor, Monarch-rustningen. Kommer du ihåg att han i Armageddon 2001 så skulle han ju ha blivit Monarch. Men det ser väldigt småsint ändrade sig till... Att det var hak Men av någon anledning då så är han i Monarch-rustningen I The Battle for Bloodhaven Sen försvinner han Ingen vet vad som blir av honom Förrän han dyker upp här Jag tror han hittas i The Bleed Den här världen mellan verkligheterna i DC Alltså jag undrar om folk fortfarande lyssnar Det är mycket flum här Du har ett multiversum Den fiktiva substansen som existerar mellan multiversumen Kallas för The Bleed Och bortom den Tror jag Eller den hittar man också bortom The Source Wall Som är någon slags New Gods koncept Där de gamla gudarna är fängslade Ja Han berättar i princip där När Kyle Rayner hittar honom i The Bleed Att han känner till att varje jord i detta nya multiversum har en egen monitor. Mm. För det tror jag inte vi tog upp innan va? Nej. Vi hade ju The Monitor och The Anti-Monitor i Crisis on Infinite Earths. Nu med ett nytt multiversum så har varje jord fått en egen monitor. Det finns en bild tror jag, jag kunde inte hitta den nu, där de ska visa liksom alla monitors. Men... Vem det är som har tecknat den har tecknat många, många fler än 52, 52 okay. monitors. <laughs> Jag vet inte riktigt hur de tänkte det. Men han, han har liksom monarkrustningen på, ingen förklaring på varför. Och han är liksom så här, och allting som har gått snett är monitors fel. Och så försvinner han. Det är det sista vi vet om, om Captain Atom innan Countdown Arena. Okej, ja, men det var ändå bra info att få här tror jag innan. Mm. Ja. Jag skulle argumentera att det är info vi inte får någon annanstans. <laughs> ja, vad bra. Har du något mer? Då ska vi kasta oss in i serien. När eh, Countdown Arena annonserades ut så eh, ingen officiell bild men eh, om det är Wizard Magazine tror jag liksom beställde en bild på hur, det, hur de liksom förväntade sig att det kanske kunde se ut av Arthur Adams. Jag kommer att slänga upp den på Instagram-kontot. Det är en, en väldigt cool bild där en massa DC-karaktärer, Hypertime-karaktärer och karaktärer ägda av DC eh, i mitt i en fight, liksom en stor fight mellan massa olika karaktärer. Eh, detta vad jag kan förstå är inte DC, liksom en DC, officiell DC-reklambild utan det var liksom åh, tänk hur coolt detta kan bli. Tänkte de på Wizard Magazine uh, Arthur Adams tecknade den uh, Den uh, Den var inte jättetalande För serien Okej, okay, men vi, uh, vi kastas rätt in I det uh, fenomen 
som vi har sett så många gånger tidigare nämligen rekryteringsfasen det är det som händer i det första numret här det är fyra nummer den här serien består av så vi får då följa hur någon mystisk varelse åker runt till olika olika jordar i multiversumet och plockar upp lite olika karaktärer först så får vi se Batman från Earth 19 Wonder ja. Woman från Earth 21 och Green Lantern från Earth 12 som blir teleporterad iväg av den här mystiska personen. Och Jönsson, du får gärna flika in om det är någon av de här alla de här karaktärerna från olika jordar som jag nämner, om det är någon som liksom har en tydlig Elseworlds koppling här som jag missar eller som du tycker är viktigt att ha med. Men, ja, men jag äh, tror att Earth 19 Batman är Gotham by Gaslight Batman. Mm-hmm. Det är den jag kan. Ja, ja. ja men det är bra. Uh, vi kommer få se mer av Earth 19 Batman uh, sen. Men på Earth uh, 31 uh, så får vi se vem den här mystiska varelsen är. Och det är då Monarch uh, som du har berättat om precis, Jönsson. Uh, och från den... Uh, Jorden så plockar han med sig stålmannen som han beskriver här som en äldre och lite mer hetlevrad version av stålmannen. Och jag läste att det här ska vara stålmannen från, från The Dark Knight Returns. Stämmer det Jensson? Ja, det ska åtminstone vara liksom en, en alltså man ska få känsla av honom ja. så att säga. Om Kanske inte just att det är det honom ut- men, ja. Nej, precis, alltså, det är ju konstigt För det borde, det borde det lätt kunna vara Men som jag har förstått det så är det mer än att man ska få en... Han är som den stålmannen mm. Ja, men sen så får vi se Alla de här karaktärerna eh, Tillsammans med en massa andra karaktärer Från multiversumet Som är samlade på The Monitors satellit Förlåt, Monarchs satellit eh, <laughs> han, har, eh, han har samlat dem där Och förklarar att eh, de är här för att de ska allihop få slåss mot varandra i en arena och eh, den starkaste versionen av den karaktären ska han då använda i ett krig mot olika monitors så till exempel om alla Green Lanterns slåss mot varandra så den som vinner ska få vinner då priset att få vara med och slåss mot en massa monitors i hans armé typ eh, för som du nämnde det finns det flera olika monitors i det här Multiversumet. I Crisis så fanns det ju bara en eller två antimonitors. Men ja, de här striderna de ska då utkämpas mellan de olika versionerna av samma karaktär. Så i det här första numret så får vi se olika versioner av Nightshade slåss mot varandra. Och sedan olika versioner av Batman. Och gemensamt för dessa är att ingen version är från huvudjorden det vill säga alla är från eh, i, i princip alla är från Earth någonting eh, liksom. så eh, Nightshade-striden då den utkämpas mellan eh, de här Nightshade-karaktärerna från bland annat Earth 13 och Earth 4 eh, och eh, det, det ser ut den som ser ut att vinna striden är den som kallar sig för Eve of Shadows från Earth 13 men när hon passar på att använda sina krafter för att fly för det är liksom ingen av de här som tycker att det, det känns som en särskilt trevlig grej att göra det här utan de gör det liksom under tvång av Monarch så hon passar på att försöka fly och 
då straffar Monarchen genom att använda sina krafter för att förstöra hela USA på Earth-13. Så där visar Monarch att man, man ska inte försöka fly då. För, för han är så himla stark Så de, de liksom måste De måste gå med på att stryga, de, de här striderna mot varandra Eftersom eh, ja, det, Han är så pass eh, Stark eh, Vi ser också Honom komma bärande på den här Eve of Shadows man som heter Brigadier Atom eh, Och vi lägger bara det på minnet tills vidare eh, <laughs> Men eh, Trots det så räknas det som att hon vinner den här striden så hon blir en del av den här armén då. Sen är det dags för Batmanen att slåss mot varandra. Vi har då Batman från Earth 40, 19 och 43. Och en av de här Batmanen är lite mer olik de andra kan vi säga. Och det är den som kallar sig för Vampire Bat. Det är en vampyrversion av Batman. De två andra Batmanen försöker samarbeta mot den andra men, men det hela slutar med att Vampyr Batman vinner Och försöker till och med äta upp en av de andra Batmanen Men ja, han blir då korad till, till vinnare Och får vara med i Monarchs armé Han med Numret slutar med att vi får se hur Superman från Earth 31 Säger att han tänker inte acceptera detta Och <laughs> försöker få med sig de andra Mm. Det, var, det var nummer ett Nu vill vi höra dina kommentarer Jönsson Ja Alltså det här numret eh, Börjar med Eller jag börjar inte med Men liksom när, när vi får se alla samlade på, på Monarchs eh, satellit Så är det ju liksom inte bara De hjältarna vi kommer att följa I den här serien Det är ju jättemånga olika hjältar Det är alternativversioner av liksom JSA och Lobo och Teen Titans och, och, och så, de ser liksom rätt så coola ut och, och liksom såhär, okej okay, men det är intressant för det, det finns ju någonting lite intressant att se så här alternativa outfits för hjältar och så vidare och de tillhörs ju existera i exakt en ruta mm. innan Monarch får visa hur cool han är, dödar i princip allihop i en handvändning och, och Finns, finns, finns det något tröttare än att skriva? Alltså, det är liksom. Idén är att han ska visa hur cool han är. Men du har, du har liksom tre Batman som ska samarbeta här. Men först så får de se eh, två Robins och en Batgirl bli slaktade. Mm. Och det är liksom så här. Jag förstår inte hur tanken är att de liksom ens kan tänka tanken på att jobba för. Monarch eller att spela hans spel Det finns ju någonting Det finns ju någonting lite smågött då Med att två av Batmanen beslutar sig för att samarbeta Men när de tror att de har gjort sig av Med Vampyr Batman så bestämmer de sig I princip för ja, to the death liksom. mm. då, då är det Du och jag mot Nej, lägg av Det är inte så, <laughs> inte så ni ska agera Liksom. Och då kan man väl argumentera för att ja, men det här är ju inte Batman från eh, det här är Batman från, från alternativa eh, stories där det inte finns så mycket andra superhjältar. De kanske har lite andra inställningar och de kanske är mer fatalistiska, vad, vad vet jag. Liksom så. Men det blir väldigt trött att läsa. Eh, du du och, köper på ett argument här att de, de tvingas samarbeta för att de är det. Annars kommer, kommer liksom Monarch att eh, eh, förstöra gott hem på deras jord. Liksom. Jo, alltså, jo. Alltså jag fattar ju jag fattar ju tanken med det. Mm. Men det är liksom nej, jag 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 köper det inte hela vägen ut. Nej. 
Eh, och, så, och så Jag vet inte Jag, jag, jag tycker eh, jag, jag tycker det är liksom Du kunde beskriva handlingen rätt så snabbt här I detta numret Därför att det mesta som händer är, är fight Och mm. det får man väl någonstans Det får man väl någonstans köpa Om serien heter Countdown Arena Och liksom vad premissen är Men när jag skulle liksom så här scrubba igenom numret För att hitta Rutan när jag ska titta på nu så är det bara ja, slagsmål, 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 slagsmål. Förresten, vi nämnde aldrig det här, men, men, men visst var det så att man kunde rösta på vem som skulle vinna i vissa av de här striderna. Ja, eh, inte helt hundra på att det liksom faktiskt gällde på något sätt. Eh, det, det så har inte en jättebra historia av att 100% tillit till de här in, ringer in och rösta grejerna. Men ja. Men det var väl ett sätt att engagera läsarna. Det var, Countdown var ju, och Countdown Arena i synnerhet, var ju ett spektakel. Liksom. På gott och ont. Mm. Ja, något mer du vill säga om nummer ett. Nej. Nej. Du förresten, hur, hur, hur funkar multiversumet nu egentligen? För vi ser ju ja. en liten fråga. En liten fråga sådär. Nej, men får vi se skymt av en Jay Garrick här? Ja. Är detta, för det funderar jag på, är detta Jay Garrick från Earth 2? Alltså ja. den nya Earth 2. Och Precis. är det i så fall en annan karaktär än den vi känner innan Infinite Crisis? Då? Ja, exakt. Och det är samma med Nightshade här som vi ser. Hon är från Earth 4, men inte Pre-Crisis. Earth 4 ja. eh, Utan eh, Den Nightshade och den Jay Garrick som finns eh, På mainstream DC-jorden Som jag tror hette Earth Prime Vid det här laget eh, Möjligen Earth Zero eh, Är de som existerat Innan Crisis on Infinite Earths Så det här nya multiversumet Skapar liksom nya versioner av de här karaktärerna eh, Det är samma karaktär det, det, de, de har liksom Känslan av pre-crisis Mm. Men, men, men de som deltog i Crisis on Infinite Earths Är de vi har på Earth Prime Precis, så det finns en annan Jake Garrick Som ser likadan ut på Earth Prime fortfarande. Ja. ja, och det är den vi har följt I JSA och så vidare man, man, man rädde ut detta Rädde ut, det är inget av detta går att rädda ut Men <laughs> efter att multiversumet återvände Så beslutade sig Power Girl För att ja, men då kanske jag ska söka upp Earth 2 då Och försöka hitta min Superman Och mitt sammanhang liksom. mm. eh, och, och hon gjorde det Och eh, där visade det sig Att det fanns en Power Girl på Earth 2 Så att liksom Den Earth 2 som hon härstammade från Var borta Detta ja. var en ny Earth 2 Med identisk historia Så det löste sig inte för henne ändå Nej crisis. Nej, varför skulle du göra det? Ja det, är, ja, det är lite förvirrande just med Earth 2 Kan ja. jag känna Eftersom de karaktärerna fick leva kvar på, på Earth 1 Vad man ska kalla det Men okej okay. Vi är dags för nummer två då Och det första man ser när man öppnar numret Är en liten recap På vad som hänt sen sist Och det här var ju en idé som jag hade för ganska så länge sedan Som vi har pratat om här i kasten Så det tyckte jag var mycket bra man har missat första numret kunde man läsa vad som hänt. Den första striden i nummer två kommer att stå mellan olika versioner av The Ray. Vi har en nazist Ray från Earth 10. Och vi har Apollo 
från Earth 50. Och sen har vi Ray Palmer från Earth 6. En Ray Palmer som kallar sig för The Ray på sin jord. Ja. Och det är alltså den sistnämnda där som segrar den här Ray Palmer The Ray. Men om vi tittar på själva handlingen så, så börjar nu de, de fångade hjältarna eller karaktärerna, de börjar gruppera sig lite. Vissa av dem bestämmer sig för att ja, vi ska försöka samarbeta för att komma ur den här situationen. Vi kan inte finna oss i att leva under Monarchs hot. Och en av blåbitlarna lyckas påbörja ett bygge av en liten manik som ska kunna hjälpa dem ur den här situationen på något sätt. Det ser ut som en mekanisk sele typ något man har på ryggen. Tyvärr kommer han inte att få chansen att bygga klart den innan han och de andra två bitlarna ska strida mot varandra. Vi är två nummer in och jag är redan trött på att redovisa vilka jordar de här olika karaktärerna kommer från men vi har då Ted Kord från Earth 33 Danny Garrett från Earth 39 och Scarab från Earth 26. Vinnaren blir Scarab från Earth 26 som till skillnad från de andra faktiskt består av en svärm blåa skalbaggar som liksom utgör hans skepnad. Man kan liksom dela upp sig och ja, ni har säkert sett fenomenet i andra, andra typer av fiktion. Efter striden så konfiskerar Monarch den här selen han ser att de har något lurt på gång där. Och sen är det dags för Green Lanterns att strida. Det från Earth 5, Earth 12 och Earth 32. Och de gaddar ihop sig. De gör faktiskt, försöker faktiskt göra någonting här. De gaddar ihop sig och blockerar sikten för Monarch med sina ringar. Så att han inte kan se striden från sitt säkra gömställe. Vilket ja, gör honom smart. väldigt tänkt. Ja, det var det. Då blev han väldigt arg för han vill ju väldigt gärna titta på. Så han kommer ner till arenan. Och detta resulterar då i en strid mellan de här tre Greenlanterns och Monarch. Vilket mynnar ut i att Earth 12 Greenlantern, en lantern som jag tror kommer från Batman Beyond-jorden, mm. blir korad till vinnare trots att ingen lantern stred mot någon annan. Så Monarch besegrar liksom dem. De andra Lanterns teleporteras sedan bort och nu får vi se var karaktärerna hamnar efter sina strider. Vi har liksom inte fått se det innan. Vi bara, de har liksom bara försvunnit någonstans. De, de är i en stasis chamber. Svenska där. Stasis kammare kanske. Så får vi se. Där får vi se hur bland annat en av de förlorade Batmanen hålls i stasis eller stat- ja. men eh, vi ser också en annan figur det är eh, den här Batman från Earth 43 som blev eh, ja, som vampyr Batmanen försökte äta och som bet på Han, eh, hans döda kropp liksom slängdes in i den här eh, samma rum som den här statiskammaren och eh, Eftersom en vampyr har liksom bitit på dem så har han återuppstått som en vampyr. Och attackerar då Monarchs handklangar som är här inne i det här rummet. Så jag hoppas jag fick rätt på hur det där hängde ihop. Men... Ja, alltså det fick du. Men mm. du hade inte så lätt. Eftersom jag är rätt säker på att Scott McDaniel blandar ihop vilken Batman det är som blir biten ja, mellan okay. rutorna. 
Ja. Det är svårt att se, men det ser ut som att det först är Gotham by Gaslight Batman som blir biten. Och sen så är det den här Batman som det faktiskt är. Det. Det, det, det är oklart. Ja. En Batman blev biten och återupptog som vampyr. Så det är inte vampyr Batman som vi får se i alla fall. Det är intressant att, att Monarch har liksom. Han kan göra, han kan göra till synes vad som helst. Mm. Och vad gör vi med liken? Vi lägger dem i hög. Ja. Hög någonstans. Ja. De är oviktiga. Och ja, han har ju lite så här anställda, lite snubbar som bara liksom plockar upp lik åt honom. Så här. Så här. Ja, ni, ni, får, ni får ta hand om det här. Tror du han betalar dem på något sätt? Eller? Jag undrar. Det, det hade, kunnat vara, hade kunnat vara tillfångatagna Thunderers eller något sådär i en intressant ja. parallell till någonting. Men de är bara snubbar. Ja, uh, liten twist där. Vad, vad säger du annars om det här numret? Alltså, ja men det var det, 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 Blue Beetle fighten är ju liksom är ju lämpligt gory på något sätt. Uh, den är ju liksom ganska hemskt lite skräckaktig liksom så här och det är ändå intressant. Det är ju att ta ta varje fight och försöka göra den lite unik och, och det är ju lite coolt eh, kan jag tycka. Sen, sen är det ju liksom väldigt väldigt rått och väldigt mycket liksom så här alternativa Karaktärer som bara dör Hemskeligen eh, liksom. eh, Ray-fighten är Ja, den mest är där Vi ska mm. ha en Ray-fight Och jag, jag tror, eh, jag tror Chris Champagne har sagt att Apollo då Som jag tror är från eh, Wildstorm-universet eh, Som blev en del av DCs universa I och med multiversumet Han är liksom inte en, en one-to-one Eh, parallell till The Ray Men de har liknande krafter Så mm. därför är han där liksom. och, eh, Apollo är en väldigt populär karaktär eh, från, från Wildstorm liksom. Så att det är väl lite så att han inte vill eh, Måla in den karaktären I för mycket av ett hörn liksom. Men han ville ha med den eller ja, Kanske de på DC ville att han skulle ha med den eh, mm. Jag tycker det är gött att Green Lanterna de, eh, Nej, vi tänker inte ta det här Vi tänker lösa detta Det är det, 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 det jag vill se Det vill mm. jag se från början Eh, och eh, fighten som, som kommer efter det är så, är så, är så rysligt ointressant Det man inte säga, här så får ni inte göra Du kommer ner, slåss mot mig De slåss i alltså, länge Och ingenting ja. händer, och sen är de döda Och så bara väljer han liksom, Är du, du vann Okej okay. så, så det var inte viktigt vem som var Okej, okay. varför kunde han inte ta alla tre då? Borde han Eller, inte eftersom... Ingen av dem eller döda deras jordar eller... Ja men exakt, döda deras jordar tycker jag Det borde han gjort där För att visa ja. att Vi gör, gör inte det här igen liksom. men nej. Ja, Han borde inte gjort det Men in story borde han gjort det Ja såklart Jag, jag är aktiv motståndare mot att döda jordar Det vill jag bara säga Jag inte man ska tar ställning här Något ja. <laughs> mm, mer Ehm uh... Omslagen till, de här, till den här serien är, är de flesta tecknade av Andy Kubert och de är väldigt, väldigt bra. Det, det vill jag ha sagt. Ja. De gillar jag. Bra. Okej. Okay. Um. <laughs> <laughs> jag tycker det är gött också att den här den ena Blue Beetle jobbar på en lösning. Jag kommer inte ihåg hur det är han liksom bygger den här harnäsken. Jag får för mig till att han typ hittar den och börjar bygga lite på den. Det är så här, ja men, men titta, här har ju Monarch han har ju slängt en, 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 en res mellan multiversum harnäsk här. 
Ja, den, kan jag, vi, den kan vi jobba lite på. Jag tror vi kommer få se lite av det sen, va? Mm, att, det är mycket möjligt. Att det var... Att det, ja, det finns någon tanke där. Men... Äh, vad tyckte du om... Äh, den här lilla twisten med att vampyrbattnaren återuppstod där. Är det något... Jo, men det, det, det var ju lite, lite, lite smart. Så. Det, var ju, det var ju en cool grej att göra med den karaktären. och eh, Så så det, det gillar jag. Mm. Eh, och det är ju gött på något sätt att Batman liksom... Man kan inte ens döda Batman. Han, han kommer alltid tillbaka <laughs> på något sätt. Eh, men det blir lite så här... Jaha, tänkte han inte på det? Monarch. Om, ja. Att det skulle kunna hända. Men ja, ja. Det, det är ändå en, en det, det är coolt Det håller jag med om mm. Okej okay. um, Dags för nummer tre Och här väntar det tre härliga strider också uh, Men uh, <laughs> Först tar vi en titt på vår Nya vampyr Batman då uh, Han är känd som The Bat uh, Han kämpar mot sina Impulser som nybliven vampyr Att uh, döda den här andra Batman Som är i den här stasis Kammaren Och uh, men han är liksom inte ondskefull bara för att han har blivit ett vampyr utan han bestämmer sig för att försöka frita alla. Och bland de hjältar som inte stridit ännu så riktar man nu in sig på den här mekaniska selen som Blue Beetle började bygga. Och Superman från Earth 31 har studerat den och kommit fram till att den, den tillåter den som bär den att förflytta sig mellan dimensioner och utanför den här barriären som då håller dem fången. Så det var ju en bra, bra pryl att hitta sådär. Mm. Kanske Fiddler har varit med och något sånt. <laughs> <laughs> Dock efter att Monarch tog den då i förra numret så är den lite skadad. Jag vet inte, han tog den och slängde den på marken typ. Och ja. dess energikälla funkar inte längre. Men The Bat ah, Nej ah, det suger ju. The Bat, den här vampyren Som kämpar mot sina impulser Dyker upp i rummet med alla eh, På satelliten Och säger att jag har en plan eh, Planen går ut på att eh, Breach eh, Som vi, vi Kan vi inte nämnt att han är med här Han, han är med här eh, Får ta på sig den här selen Och rekrytera så många Captain Atom-karaktärer han kan Genom eh, multiversumet eh, Och han kan, eh, han kan Nämligen använda sig själv Som en energikälla Så det, det borde funka helt utmärkt Så det gör han, så han sticker iväg eh, De andra hjältarna eh, De distraherar då Sedan Monarch eh, När han kommer förbi eh, Genom att slåss lite mot varandra Och sånt och liksom, Åh, Vi bråkar, tänk inte på att Breach borta nu utan titta vad vi bråkar Superman från Earth 31 Slåss lite mot kommunist Superman bland annat Och The Bat Tänker också att han ska ta De andra Två Captain Atom versionerna Som finns här på satelliten Quantum Storm och Captain Atom Från Earth 38 och försöka <laughs> fri, 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 Jag märker hur du suckar när du säger <laughs> Ja, men det är liksom mm. ja. uh, Det kan inte vara helt lätt att hänga med uh, Bara ignorera vilket nummer jordarna har uh, Det viktiga är att det är två kapitalationer De försöker fri, uh, och de, försöker, de ska försöka frita då de som sitter och fångar i den här stasiskan uh, uh, 
Ja, just det. Sen var de här striderna också. Uh, låt mig bara redovisa dem lite snabbt. Starwoman <laughs> från Earth 7 och två Starman uh, från Earth 17 respektive 48 slåss. Starwoman vinner. Sen har vi Flash från Earth 2. Uh, Liam, Neeson, förlåt, Liam Nelson från Earth 9 <laughs> och Johnny Quick från Earth 3. <laughs> Johnny Quick vinner den. Uh, Jay dör inte. Uh, han, uh. Och sen sist så är det Wonder Woman från Earth 18, 21 och 34 som slåss och Earth 34 versionen vinner. Och de här, nu redovisar de jättesnabbt men de tar upp jättemånga sidor i det här numret, de här striderna. Men uh, visst. Ja, alltså det är Star Girl och associerade karaktärer. Jay Garrick och Flash och associerade karaktärer. Och Wonder Woman är nog kanske, de är definitivt i min topp 10 av absoluta favoritkaraktärer från ja. DC. <laughs> uh, så därför är det därför är det här numret jobbigt. Uh, mm. För Star Woman uh, hon hon, hon liksom, ja det ska ju vara en alternativ version av Stargirl här liksom, men hon, 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 liksom, hon, 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 hon åstadkommer nästan ingenting själv. Det är liksom ja. bara, hon är och var alltid jobbigt och, och den ena Starman liksom så här dödar den andra Starman på en ruta. Mm. Ja, det kunde, kanske fanns något intressant men den här Starman som faktiskt var en gorilla men, men det, det får vi aldrig veta för, för han är det. <laughs> och sen är det då Jay Garrick eh, mot... Eh, Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon Lia Nilsson eller Nilsson eller vad hon är eh, Liam Nilsson mm. eh, Lia ja, eh, vad hon är ifrån eh, jag undrar om hon inte är ifrån eh, eh, den eh, Stan Lee created the Justice League världen eh, som fanns jag ska kolla upp det eh, sen och återkomma till det mm. eh, men, men det, om jag minns rätt så är hon skriven rätt bra i karaktär här att hon liksom att hon, att hon fejkar att vara eh, för hon fejkar ju att hon är en riktig mes och liksom mm. tyr sig till Jay Garrick så Jay kan liksom så här skydda henne liksom, och sen lurar hon Jay eh, och bankar honom och eh, som en Jay fanboy så blir jag ju naturligtvis väldigt upprörd Mm. Men, men jag måste nog tillstå att det var lite smart skrivet faktiskt För mm. Jay Garrick så som man känner karaktären är en väldigt schysst och artig och trevlig karaktär liksom, Som definitivt skulle skydda någon som, som verkade rädd liksom. Han skulle gå i den fällan Ja, ja, det, ja, ja om huruvida han skulle gå i den fällan eller ej Men jag köper det i, den här, i det här äventyret mm. Och jag är också väldigt, väldigt glad att Jay då överlevde men inte vann Mm. Det är också det är så, Monarch har liksom ett rum Där han lägger dem som överlevde så här, de, de kan jag använda till annat sen kanske det, mm. det, liksom. <laughs> Kanske, vad vet jag Men liken lägger han var på hög I samma rum som de som är i stan <laughs> ja, <precis. laughs> Men det finns väl någonting gött med att Johnny Quick det, Detta är då från nyformade mm. Earth 3 Så Johnny Quick överlever Uh, crime Syndicate Johnny Quick Inte det. Golden Age-karaktären Johnny Quick För er Ooh, som förlåt Ja, ja har du något annat du vill säga? Är du uh, taggad på den kosmiska selen? Åh, <laughs> oh, oh, jag älskar den kosmiska selen Nej, men, uh, så här, Vi har inte pratat om det så där jättemycket Men, men uh, uh, som du sa så börjar jag liksom uh, uh, Dark Knight Returns Superman och uh, Kommunist Superman, de, de, de grälar ju Och det har de ju gjort i hela serien Alltså det har ju varit det enda de har gjort Och någonstans kan jag väl köpa att en Super Reagan 
Stålis och en super Sovjet Stålis inte skulle komma överens Absolut, men eh, det är tre nummer in och nu kommer de på att de kan bråka med varann Och det har de gjort hela tiden så, Och det kanske, jag vet inte, det kanske är smart för att då, kan ju, då ser ju Monarch att de har ju aldrig gillat varandra Så då, då mm. är det väl troligast att de ska bråka då, antar jag Jag, jag, jag vet inte eh, Jag minns också att jag ty- i Wonder Woman-fighten så kommer jag ihåg att jag hatade alla tre Wonder Women Mm. <laughs> ja, det var intressant. Ja, den är ointressant och de är skrivna så jävla tradigt. Det är mycket så här de kallar varandra för sissies och nu är det dags för girlfight ja, och så vidare så här. Ja. Nej, gud vad intressant det här är. Det, de, det här är vad också... jag vill ha med Wonder Woman. <laughs> de var också rätt så visuellt lika varandra alla tre också så de andra fighterna har man försökt lite mer göra dem Lite mer större skillnad på karaktärer De olika versionerna av karaktärerna Så det är ja. lite svårt att fatta vem som har vem och så. Um, Inte för att det spelar någon roll ja, Earth 34 versionen vinner Okej okay. uh, uh, <laughs> uh, <laughs> Ja Jep. Något mer? <laughs> Nej jag tror det är det jag har Okej okay. Ja uh, Nu har vi inte så många strider kvar och med Captain Atomarna ute på äventyr så är det bara eh, stålmännen kvar. Så eh, Superman från Earth 31, vår huvudperson kanske, jag vet inte. Och Superman från Earth 16, Christopher Kent, General Sods son. <laughs> Och eh, Sovjet Superman från Earth 30, eh, de får då slåss. Och de slås lite grann eh, Samtidigt så är de två Captain Abdomarna och The Bat Nere i Stasiskammaren igen Och där möter de eh, Monarch eh, Som står där eh, Och berättar att han eh, Han med vilje planterade eh, Delarna till den här selen eh, För att ge fel- hjältarna falskt hopp Klassiker eh, Och att han räknade med Att eh, de skulle ge den till Breach för Breach är nämligen på Monarchs sida. Han är hjärntvättad av Monarch. Och inte nog med det. Han räknade dessutom med att eh, han skulle ge sig ut och samla på sig Captain Abdom. Så, eh, så att Monarch sen kan absorbera deras krafter. Så allting var en oskefull plan från början. Eh, sen dödar han eh, The Bat och Atomarna och absorberar deras krafter. Så eh, det blir inte så mycket mer med det. Samtidigt så fortsätter Superman-striden och det som har hänt är att striden den tog dem utanför arenan ett tag. Och 30 och 31 stålis blev båda måltavlor för den här strålningen som då finns utanför arenan. Det var inte, jag vet inte om vi förklarade men man ska inte befinna sig utanför arenan för då dör man till slut. Kristoffer Kent... <laughs> Vad så du vet Du får inte vara utanför Ja, men det blir inte relevant för nu Kristoffer Kent räddar dem General Sordson Och det visar sig Att den här strålningen Den kan Kristoffer Kent Kristoffer Robin känner jag för att säga hela tiden Men Kristoffer Kent kan suga åt sig den här strålningen och han blir stark. Och han blir jättestor och stark. Och, och ju mer de strider mot varandra, ju starkare blir han. Och han liksom använder till slut sina krafter och vänder dem mot Monarch för att besegra Monarch genom att grabba tag i honom. 
Han sitter där uppe och tittar på liksom ovanför. Han, Kristoffer och Robin, han dör tyvärr. Men när det ser ut som att de överlevande supermännen får slåss ensamma mot varandra så dyker Breach upp med ett helt gäng Captain Atoms som jag inte ens tänker namnge. En av dem är dock den här Brigadier Atom. Jag sa att ni skulle lägga det på minnet. Shadows man. Och det är faktiskt lite, det är faktiskt lite snyggt för Nightshade introducerades i Captain Atom-serierna mm. för Charlton på, på om det var 60-talet. Så de har en koppling de två karaktärerna. Ja, ja okej. Okay. Ja, den här striden kommer dock resultera i att alla atomar dör. Och absorberas av Monarch. Det var precis det han sa. Att han skulle yep. Men eh, Breach, innan han dör, eh, som då inte verkar vara på Monarchs sidan längre, ger den här teleportsedeln till Earth 31 Stålis, som kan ta den och frige alla överlevande eh, från Stasiskammaren eh, innan de kan fly. Så vem vann striden då och får bli en del av Monarchs armé? Det blev tydligen kommunist Stålis eftersom han var den enda överlevande som inte flydde. Okej, okay. där är det slut Jönsson. Vad säger du om det sista numret? Uh, jag, jag, kan, jag kan inte, jag orkar inte mer nu. Det, alltså, nej men alltså, av, alla, av alla platta, tradiga Fantasilösa sätt Och bara så här. Det var jag hela tiden ja. eh, Visste du att Breach jobbar för mig Och den Blue Beetle som började bygga på det här Han ska jobba också för mig Och jag visste att det här skulle ske och, och, Okej okay. Så om du vill absorbera alla Captain Atoms Bara plocka upp dem ja. du, du gjorde det med alla andra hjältar Åk till varje jord och plocka upp en Captain Atom Alltså du behöver inte ens anstränga dig för att absorbera dem Åk till varje jord och knacka dem på axeln och säga hej ursäkta Och sen tar dem i hand och absorberar dem Sen är det klart mycket lättare, det... mycket mindre riskfullt också Ja, så behöver du inte bygga den här jävla arenan om, din, om det här var hela din plan Jag visste att de här hjältarna skulle samarbeta För att leta upp varje Captain Atom Och ta dem till mig Vad är det för Alltså det är så dåligt det, Alltså det är så pinsamt dåligt det, det är liksom Det är som att det skulle vara ett annat slut Och sen bara nej Och, det, och, och, och då, han har vetat allt Han har vetat allt hela tiden vad behöver han dem till då? Han är ju allsmäktig han, han, han kan stoppa alla karaktärer med en handvändning Han kan döda alla karaktärer med en handvändning Han vet allt v- Vad behöver han en Batman till då? Mm. Nej, vad, behöver han, vad behöver han en, en, en Stargirl till? Alltså jag menar, jag kan, någonstans kan jag alltid liksom förstå Att man kanske behöver råmusklerna i Wonder Woman och Superman Kanske Man kanske till och med kan behöva råmusklerna i en Green Lantern-ring Men, men låt oss inte Överhuvudtaget inte gå in på att en Green Lantern-ring Kontrolleras av viljestyrka Så, så, så varför, skulle, varför skulle Green Lantern Nu jobba för Monarch Om han inte egentligen vill Just det. Men det får vi inte heller någon förklaring på Varför vinnarna jobbar för Monarch Jag kan väl kanske säga att Johnny Quick Som är ett ärkeas äh, Det ligger i hans karaktär Skulle jobba för Monarch Men varför skulle de andra jobba för Monarch jag vet inte. Ja, 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 det här är det här är så dåligt. Det här är så fruktansvärt dåligt. Det är, det är liksom. 
<laughs> mycket, av, mycket av det countdown Jag går in på, på tankar i stort för att ja, göra ja, det. Ja, ja, ja. <laughs> mycket av det countdown eller så, Countdown har anklagats för Att i princip bara handla om att döda karaktärer Och döda parallella jordar Och jag menar Countdown Arena Jobbar riktigt bra på det Det hjälper gärna till Gud vad mycket intressanta karaktärer här skulle kunna vara Det är synd att vi får se dem i en ruta Och sen dör dem <laughs> ja. och, det liksom, och så är det något poetiskt Över att det är liksom Earth 4 Captain Atom som slåss mot Monarch liksom för att det ska vara ja men original Captain Atom Earth 4 är ju Charlton jorden liksom så här. Ja men han dör också i en handvändning så här. Mm. Ja jag låtsas stå det tjum och sen där. Mm. Och det är liksom det, det är så det är så, så fruktansvärt ointressant. Ja. Yeah. När The Bat dör också. Alltså vampyr återuppstår där Batman som liksom blir lite huvudperson halvvägs in i serien. Knapp om man inte är med när man läser så kan man missa att han dör nästan. Det är liksom bara sker. Det bara sker. Liksom. <laughs> och, och liksom. Ja, ja, nu verkar ju Scott McDaniel vara en riktigt skön snubbe, men teckningsdelen delen ser för skräcklig ut. Alltså, det är ja. ofta gammalt att se vad som händer. Liksom alla är deformerade med de saknar detaljer. Och, och det är liksom det är svårt att, att ta serien på allvar när alla ser så. Liksom, Överdriven ut, svullna Och, och deformerade och, liksom, och, och fighterna som tydligen då är Scott McDaniels Stora styrka, de ser nästan Oftast bara fåniga ut Alltså the credit where credits do, den Blue Beetle Fighten var ganska liksom, intressant Gory och, och så, men alltså, jag, jag kan gilla stilistiska Teckningar, många av mina liksom, Jag gillar ju Justinianos teckningsstil Och inget annat, jag gillar eh, Många tecknare som är lite Minimalistiska eller sketchiga Eller liksom så här Kan, kan få ut mycket ansiktsuttryck Med, med väldigt få, få sträck men, 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 men detta är inte det Nej. Liksom det, Detta är skräp Jag, jag har sett eh, Scott McDaniel göra ganska snygga bilder eh, Men inte här Jäkla, Det verkar som att jag som i min anteckning har skrivit Här ser det ut som att han har ritat Med näsan <laughs> Det, och, då, och har han gjort det så är det ju, då blir det plötsligt imponerande faktiskt. Ja, då är det väldigt imponerande. Det, men liksom så här. Jag gillar inte en enda karaktär i den här serien. <laughs> det är liksom, jag gillar Jay Garrick för att jag gillar Jay Garrick sedan innan. Men så som de presenteras i de här serierna så är det ju, han är ju snäll, snäll och lite dum. Mm. Det, det, är, det är ingen att heja på. Nej. Som du säger, liksom, den Batman som blir en vampyr Som för övrigt är från en serie Tror jag som heter JSA The Liberty Files Som är en slags Elseworlds JSA-berättelse där, Som utspelas under andra världskriget Ja, som säger, han bara försvinner Så han är ju inte huvudperson Nej, och han är nog den man kanske Som blir mest intressant <laughs> Faktiskt När han väl kom, för han kommer ju typ Skäller på de andra hjältarna att fan, Ni gör ingenting, jag som, är, jag, jag som dog Precis, jag gör mer än vad ni gör liksom. men, men, och, och det har han ju rätt i För alla hjältar i fångenskap liksom, De ger ju något, mer eller mindre så direkt upp Och börjar gräla mellan varandra Istället ja. liksom. Och jag kan väl köpa att de här Inte är, ska vara hjältar som har drabbats Av stora multiversala Äventyr förut, de ska ju vara från ett relativt ungt multiversum som inte upplevt en crisis. Så de, det här kanske är för stort för dem. Men det presenterar inte serien särskilt väl. Det är sånt jag får hitta på själv. Ja, det är ja. ju egen headcanon liksom. Ja. Mm. Vill du flika in när jag samlar mig? Eller har du... <laughs> jag kan dra mina tankar om du vill. Jag gör det. Mm. Nej, men... Um, um, de här är väldigt kantiga och 
eller snarare den här väldigt kantiga och cartooniga liksom, teckningsstilen den har jag väldigt svårt för och det var min första anteckning på det här egentligen att, att jag jag tycker inte det här är snyggt liksom. det är visuellt inte trevligt att titta på sen om man tittar på storyn så premissen är väldigt dum från början alltså nu, nu, nu har man ju ett nytt multiversum och istället för liksom försiktigt och varsamt så plocka delar från det här multiversumet för att göra nya liksom utfläschade historier och, och, och så, med, så, så öser man tanklöst ur, under liksom fyra nummer från de här världarna och sen dödar man av en massa ytliga liksom både ytliga anledningar och karaktärer som man liksom inte ens hunnit lära känna man bara dödar dem och även om vissa av dem ska liksom föreställa olika versioner av tidigare alternativa historier så det känns ju så himla meningslöst så man bryr sig inte om dem och de bara dör och det påminner mig lite om hur jag själv skrev serien när jag var liten för jag tyckte det var jag tyckte det var roligt att plocka olika karaktärer från mitt liksom karaktärsbibliotek och sedan så sätta dem i olika konstellationer och liksom låta dem samarbeta och slåss mot varandra för den delen. Så jag kan fatta det. Ofta lät jag kanske slumpen avgöra vem som skulle vinna en strid. Lite som röstningen här och så. Och försökte skriva historien utifrån den premissen och så. Så jag kan förstå lite varför man tyckte det här var en bra idé. Men, till skillnad från mina serier när jag var liten Vi har inte lärt känna de här karaktärerna Så det funkar liksom inte så bra Och <laughs> ja, Inte nog med det De här fight-scenerna De är så tråkiga De är så tråkiga jag, jag, Hela tiden känner jag för att bara, jag, bara hopp, jag bara hoppar de här sidorna Alltså, en kommer vinna Vem, jag vet, Det är så tydligt från början Att det liksom det kommer inte ge någonting för handlingen De för inte handlingen framåt De ska bara utföras eh, Och vi har efter första fighten lärt oss hur de funkar De slåss, en vinner De slåss, en vinner eh, Och eh, det enda vi får i handling Det är liksom det här, det här mellan Mellan fighterna så får vi se lite på satelliten Att det, att det händer någonting Och det händer inte så mycket Tyvärr inte i de första numren händer inte alls mycket Allting händer liksom i sista numret eh, och, och knyts ihop Med den här ganska Ja, som du beskrev Ja, den jättedåliga liksom Det här var min plan från början Ja Den här jätteinvecklade planen från Norrland Så nej Det var inte bra det här Och Och det är liksom så här, var, Varför gör Monarch det här? Ja. Ingenstans i serien får man reda på det Varför hatar han vanligt oss? Varför? Ja, nej ja. Jag vet inte Ja. <laughs> <laughs> uh, 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 Liam Neeson där är från uh, Tangent Comics Som var mm. inte Stanley Creates the DC Universe Utan det var en, en, en underetikett som Dan Jurgen skapade för sent 90-tal med så här, Vi tar bara namnet på karaktärerna och så skapar vi om dem helt och hållet Och de, de försvann och så dök de upp liksom i multiversumet här Nu har jag sagt det Ja det är bra Ehm uh... Är den viktig att läsa inför Final Crisis den här serien? Nej, nej, nej. Och inget av det här har någonting med Final Crisis att göra, ja. överhuvudtaget. Alltså de här karaktärerna, det vill säga hans onda skurklag, eller ja, de är inte onda, eller är de järntvättade? Monarch och hans vinnare, mm. liksom. Jag har ingen aning varför de kämpar för honom, det får vi inte någon förklaring på. De tycker upp, tror jag, på en sida 
i slutet på serien Counter to Final Crisis så mm. får man se att, att man har ja, med min armé och han har ju dessutom en armé med tusen gubbar med, med tanks och så vidare liksom. och längst fram så går de här liksom, superhjältarna <laughs> de gör ingenting, de åstadkommer ingenting de, de, och sen försvinner de Kunde han inte bara tatt uh, bara tatt alla alltså varför ja. ska de strida mot varandra kan han inte bara tatt, okej okay, ni, ni, ni ska alla vara med i min armé, ni behöver inte, behöver inte döda varandra först liksom. ni, de svaga lär ju ändå dö under stridens gång Ja, om, om han nu kan tvätta dem yeah. Varför behövde de så från början Varför behövde kände han att han behövde hämta liksom så här, ja, men Jag plockar upp lite alternativ Team Titans Och lite med den här Mr. Terrific Från jord, jag vet inte vad Och så, så, så dödar jag dem mm. ja, Nu vet ni allvaret Blir det någon strid då? Nej det blir alltså, Man får knappt Nu har jag inte läst det här och sen countdown kom ut Men jag minns att jag kände att Det blev ju inte ens en fight Nej. Man får se dem men det blev inte en <laughs> fight Ja det är skit Nej det var ju misstänkt Nej, det, 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 det är så trött I, och liksom så här, Jag hade för mig att det var mer Faktiskt dödande av hela jordar I den här serien än vad det faktiskt är Men hela Eve of Shadows Amerika utplanas ju exempelvis Och i, i serien Countdown Så är där Superboy Prime dyker upp Och, och ett nummer bara utplanar en planet Bara en, ja. en hel jorden och det är mycket sånt i, i, i Countdown liksom. så här, Ja men nu är vi på den här jorden, gud vad intressant Och nej, alla dog mm. ah, ja, ja vi går vidare Och jag, jag förstår inte vad tanken är där. Jag, förstår inte, jag förstår inte hur man tänker liksom, Rent redaktionsmässigt liksom. Nu har vi multiversumet Vad kan vi göra med det? Slakta det <laughs> Ja, jag, 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 det är jättemärkligt Helt obegrivligt jag, jag förstår det inte Nej Och det har liksom det är helt nytt också. Nej, det, det är jätte det är jättesyn. Även om, man, även om de inte hade dödat en massa så, så är det en konstig serie att introducera jordarna i. Och, <laughs> <Ja>. För <laughs> det hade varit, nästan varit trevligt om det varit ett litet mysterium vilka jordarna, alltså många av de här jordarna var för några. Liksom. Nu, nu får man reda på en hel del här. Okej, okay, nu är det 30 och 50 och 5, Alltså alla de här har liksom De blir assignas i den här serien Ja um, Och det går Kan man inte ändra på det sen Men uh, det, Så det är synd Det, det är tanklöst det är, ja, Om man skulle sammanfatta den här serien i ett ord Det är kanske tanklöst Ja, verkligen Men du, vi måste ju kvantifiera och ge betyg ja, ja. Får man ge noll är det okej okay att ge noll? För jag vill ge noll Klart, klart för du ge noll Men vad? Men noll vad? Jag vill ge noll stycken eh, så här Blåa skalbaggar I svärmen på mm. Blue Beetle Rätt. Jag är eh, jag, jag tänkte inte på noll här Men jag gav 1,5 Och då får den 0,5 av dem För den här fina sammanfattningssidan Som var ju <laughs> Det tycker jag man borde fortsätta med Och kanske även ha lite, lite Rytor Nej, inte bara text men, mm. Ja, ja då, var vi, då var vi inte Överens där Det var ju bra Jag kan säga När den här serien kom ut Det var första gången jag upplevde alltså, Rejäl ilska över någonting som jag 
trodde jag skulle gilla Men inte gilla det <laughs> Alltså fan rage liksom Av mm. den oskönaste sort Liksom eh, Vilket eh, naturligtvis var Var inne vid tiden också Med mycket så här arga recensioner På internet och så vidare Och jag skrev faktiskt ett mejl Till eh, Serierecensenten Louis Lovehag Alltså på ett extremt barnsligt och fjantigt sätt Där jag i princip skrev så här: Visst är den här serien jättedålig, håller du inte med om det? Liksom, I någon slags vilja att han bara skulle hålla med mig mm. Och han svarade väldigt artigt fint Att han, han kände Keith Champagne Och tyckte att han är en skön snubbe Och att han således inte riktigt kunde drysta sig Till att säga att det var så fruktansvärt den här serien Att han tvärtom hade grejer han gillade i den ja. Uh, men att han tackade för mitt mail Vad <laughs> snällt i alla fall <laughs> Ja han var väldigt artig Om det ja. och, och jag kände mig väldigt, Jag kände mig som världens minsta människa Som liksom går fram till något, något random Och bara du jag ogillar den här grejen Visst ogillar du också den här grejen Ja men det Så kanske det, var en det, bra det, Upplevelse att få ändå Jag känner att ja. uh, ja, jag tror jag Det är ingen, ingen som, som gör det här med, ja. Det är ingen som, som gör Dåliga serier med vilje Man vill ju att det ska bli bra såklart men det här ja men, men verkligen Jag skrev också ett väldigt Väldigt argt blogginlägg På gamla markerar som är oläst om den här serien Som jag inte har liksom riktigt klart av Att läsa om sen jag skrev det För det är band mig inte bra Jag skäms rätteligen Ja Vi skäms Den här serien borde också skämmas lite Pinsamt rakt igenom här ja. Från det är högt och lågt i var... vi, kan vi säga att vi är sämre människor som har upplevt det här? Eller är vi bättre för att ha tagit oss igenom det? Jag vet inte. Jag vet inte. Men, ja, men det, det, det jag, behöver jag, säga, jag, jag, jag har smädat Keith Champagne en del. Och det, det fanns en period då... då ja, men, World War 3, den här... Han, han skrev ett ark i, i serien JSA som jag minns att både du och jag liksom har sagt Fan vad dåligt JSA plötsligt har blivit Hur kommer det sig? Ah, Okej okay, vänta, Tuscharen står som författare nu mm. Okej okay. uh, Alltså nu. Han har ett sätt att skriva som påminner Och nu måste jag slå mig själv lite om Grant Morrisons idé att han inte nödvändigtvis känner Att han behöver förklara allting som händer Saker och ting kan liksom så här Dyka upp och liksom så kan, kan vara liksom Smakprov på en större värld Runt omkring men det är där likheterna med Grant Morrison liksom tar slut helt och hållet Därför att Christian Pates karaktärer är ju liksom är platta och är ointressanta De grälar, de har mycket så här, mycket så här mansgrisighet i hur de pratar också Mycket så här, åh en kvinnlig karaktär, då måste jag ju kolla på henne medan jag är superhjältar liksom. mm. Mycket sånt Ja, men, men precis som du sa, och det är väl det jag vill komma till Jag har ju svårt att tro att Champagne gjorde detta av, ovi- av illvilja Hans vilja, precis som alla andra Var väl att göra en riktigt bra serie Det blev bara inte så Nej Det blev inte så Men vi väntar på hans Nästa ark då Eller nästa serie 2008 sa du Ja, mm. vi väntar med spänning Okej okay. Ska vi knyta ihop den här säcken ja. Tack för att ni Lyssnade på Det här Nästa, nästa gång om två veckor så är det dags för Final Crisis. Det var näst, näst sista. Ja, det, det var Avsnitt någonting med Final säsong. i namnet. <laughs> någonting med Final i namnet är, är, är det näst sista. <laughs> ja. 
Så vi ses då. Ja, men det är väl samma läderlappstid. Både och samma läderlappstid. Just det. Hej, hej, hej. Nej, det är, det är samma läderlappstid och samma läderlappstid. Jag har gjort ja. detta i tusen avsnitt nu, jag kan ändå inte. Hej då! Hej då! Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter. <laughs>